0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk auf Twitter unter @Vollspannradio und ja unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 96. Ausgabe des Vollspannradios. Der VSR 070 mit dem Titel Viertelfinale Preview, das WM Telegramm Nr. 4. Bei der Weltmeisterschaft in Russland ist die Runde der letzten 16 Mannschaften vorüber. Das Achtelfinale ist gespielt. Im Viertelfinale stehen nun acht Teams, von denen bisher nur die Hälfte jemals einen Weltmeisterschaftstitel erringen konnte. Diese vier Teams jedoch holten insgesamt Neunmal den WM-Pokal. In dieser Episode des Vollspannradios hört ihr einen Ausblick auf die nächsten vier Begegnungen unter Berücksichtigung der größten WM-Erfolge der noch im Turnier befindlichen Teams. Außerdem werden die Spieler genannt, die aus meiner Sicht dafür Sorge tragen könnten, dass es noch weitergehen kann und es wird eine Einschätzung abgegeben, wer ins Halbfinale einziehen wird viel Spaß Das Weltmeisterschaftstelegramm Zwei spielfreie Tage stehen uns bevor bei der Weltmeisterschaft in Russland. Der Tag der Aufnahme, 4.7. Und, und auch morgen wird nicht gespielt. Das heißt, es geht erst am 6.7. um 16 Uhr mit der ersten Viertelfinalbegegnung Uruguay gegen Frankreich wieder los. Ihr habt also genügend Zeit, diesen und andere Fußball-Podcasts zum Thema zu hören. Bevor wir mit dem Ausblick auf die Viertelfinalbegegnungen beginnen, möchte ich noch zwei Anmerkungen zur deutschen Fußballnationalmannschaft machen. Zum einen, Jogi Löw hat am gestrigen Tag verkündet, dass er Bundestrainer bleiben möchte. Und egal, wie und ob er sich nun in der Zukunft neu erfinden wird oder welche tiefgreifenden Änderungen im Team und im Umfeld vor sich gehen, eines, denke ich, ist jetzt schon festzuhalten – ich denke, es wird künftig für jedweden Nachfolger im Amt des Bundestrainers einfacher, selbst bei einem vorzeitigen WM-Aus in eben diesem Amt zu bleiben. Denn auf der anderen Seite wird es für den DFB zukünftig deutlich schwieriger, eine ordentliche Begründung zu finden für eine Entlassung nach einem vorzeitigen WM-Ausscheiden, wenn doch immer die Gegenrede kommen könnte, ja Yogi Löw konnte doch auch, selbst nach dem Nichtüberstehen der Vorrunde, Bundestrainer bleiben. Aber wir werden sehen, wie sich das zukünftig entwickelt und wir wollen alle hoffen, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft nicht so schnell wieder in der Vorrunde ausscheiden wird. Die zweite Sache, die ich noch ansprechen möchte zur deutschen Fußballnationalmannschaft ist, dass ich während der Achtelfinalphase jetzt häufig gelesen oder gehört habe, dass die deutsche Nationalmannschaft ja im Grunde froh sein kann, in der Vorrunde mit dieser Leistung ausgeschieden zu sein, um jetzt eben nicht auf diesen oder jenen Gegner treffen zu müssen. Ja, da wurden beispielsweise die Brasilianer genannt, wo ja möglicherweise noch Rachegelüste aus 2014 vorherrschen und die die deutsche Fußballnationalmannschaft eben mit dieser Leistung heuer auseinandergenommen hätte. Oder auch die Japaner, die mit ihrer Geschwindigkeit und mit ihrer Laufbereitschaft auch Vorteile gehabt hätten, jetzt gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft zu spielen. Diese Sichtweise kann man durchaus vertreten, nur ist mir dabei ein Aspekt meist zu unbeachtet geblieben. Nämlich, was hätte denn passieren müssen, damit die deutsche Fußballnationalmannschaft die KO-Phase erreicht? Genau, sie hätte mehr punkten müssen und egal, ob sie dann besser gespielt hätte, mit dieser zusätzlichen Punkteausbeute und dem eventuellen Einzug dann in die K.O.-Runde wäre der Erfolg da gewesen und mit diesem Erfolg im Rücken wären aus meiner Sicht auch wieder die Chancen auf einen Sieg gegen welchen Gegner auch immer in der K.O.-Runde gestiegen. So und damit lasst uns zur Runde der letzten acht Teams kommen. Das erste Viertelfinale am 6.7 um 16 Uhr Uruguay gegen Frankreich. Uruguay, Weltmeister von 1930 und 1950, Olympiasieger 1924 und 1928, trifft mit Suarez und Cavani auf Frankreich, den Weltmeister von 1998 mit den Hauptpersonen Mbappé, Pogba und Griezmann. Ich bin sehr gespannt auf diese Begegnung, einfach weil ich sehen möchte, ob sich die jugendliche Sturm- und Drangabteilung der Franzosen gegen die doch ausgebufften und stark defensiv orientierten Uruguayer durchsetzen werden wird. Mein Tipp ist, es wird ein harter Abnutzungskampf, bei dem die Franzosen am Ende ins Halbfinale einziehen werden. Das zweite Viertelfinale am Freitag, 6.07. um 20 Uhr lässt die Teams von Brasilien und Belgien aufeinandertreffen. Brasilien, der fünffache Weltmeister 1958, 1962, 1970, 1994 und zuletzt 2002 holten sie den Titel gegen Belgien, die ihre beste Platzierung bei einer WM-Endrunde 1986 erreichen konnten. Da wurden sie nämlich in Mexiko Vierter. Neymar, Jesus, Willian und Coutinho spielen unter anderem gegen Lukaku, De Bruyne und Eden Hazard. Und auch auf diese Begegnung freue ich mich riesig, denn für mich stellen sich die Belgier als sehr, sehr hungriges Team dar. Und ich möchte einfach erleben, ob sie sich mit ihrem Elan gegen einen doch mit allen Wassern gewaschenen Marcelo, der hoffentlich auf der Seite der Brasilianer wieder spielen kann, durchsetzen werden. Mein Tipp ist allerdings, dass am Ende die Brasilianer ins Halbfinale einziehen. In der dritten Viertelfinalbegegnung treffen am Samstag, 7.07.16 Uhr, Schweden und England aufeinander. Die Schweden, Vize-Weltmeister bei der Weltmeisterschaft im eigenen Lande 1958, dort nur im Finale den Brasilianern unterlegen, Treffen mit Teuwohnen der den deutschen Fußballfans aus der Vorrunde hinlänglich bekannt sein sollte, Forsberg ebenso aus der Bundesliga bekannt und Quist, der bei dieser WM-Endrunde schon zweimal erfolgreich war, auf England 1966 unvergessen Weltmeister mit Harry Kane, Rushford und Pickford und nun setze ich fort mit einem alten Karlauer von Heinz Erhard, da könnt ihr meine Tendenz schon erkennen, der geht nämlich so, fährt der alte Lord fort, fährt er nur im Fort fort. Die Engländer hatten, denke ich, ihren WM-Moment jetzt im Achtelfinale durch das gewonnene Elfmeterschießen gegen Kolumbien. Damit haben sie eine Zeitenwende eingeleitet und ich denke, das reicht ihnen zunächst, sodass ich den Schweden den Sieg zutrauen werde und ich glaube, dass die Skandinavier ins Halbfinale einziehen werden. Die letzte Viertelfinalbegegnung bei dieser WM-Endrunde ist dann dem Gastgeber vorbehalten. Am 7.7. um 20 Uhr trifft Gastgeber Russland auf Kroatien. Die russische Fußballnationalmannschaft, die bei dieser WM-Endrunde im eigenen Lande das erste Mal eine K.O.-Phase erreicht hat und nun sogar schon im Viertelfinale steht, trifft mit Cherichev, Gorlovin und ihrem charismatischen Trainer Cher Chesow, der mich ja immer so ein wenig an die Comics Vater und Sohn erinnert, des Zeichners Erich Osa, ich habe das neulich auch mal vertwittert, die treffen also auf Kroatien, 1998 Dritter der weltmeisterschafts -Endrunde in Frankreich und mit Modric, Rakitic, Mandzukic und Rebic steht eine starke Offensive den russischen Gastgebern gegenüber. Und auch auf diese Partie bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, denn ich glaube nämlich, dass Kroatien genau das richtige Team ist, um in einer K.O.-Phase auf einen Gastgeber zu treffen. Die erwecken mir nämlich den Eindruck, dass es ihnen relativ egal ist, ob sie nun gegen den Gastgeber oder gegen irgendein anderes Team spielen. Sie hauen eh alle weg. Und entwickeln durch die Begegnung eben mit diesem Gastgeber eher noch zusätzliche Motivation. Ich glaube also, dass auch Kroatien ins Halbfinale einziehen wird. Das war es an dieser Stelle mit dem Ausblick auf die Viertelfinalbegegnungen. Und wenn meine Einschätzungen Wirklichkeit werden sollten, dann können wir uns alle auf die Halbfinalbegegnungen Frankreich gegen Brasilien und Kroatien gegen Schweden freuen. Damit sind wir am Ende dieser launigen Vorschau angelangt und wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen über die diversen Kanäle, die ihr alle auf der Vollspannradio Website unter bolzen bolzenundruppen.potspot.de finden könnt. Abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode, empfehlt ihn euren Bekannten und Verwandten weiter. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Fallspannradio, 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 Fallspannradio. Fallspannradio Fallsp